0: 至于蔡京，他对这件事情的态度呢，则是很值得玩味呀、啊。大家好，我是小雷子。宋徽宗时代，作者未央先生。咱们书接上回。起初呢，蔡京呢未必看好联金灭辽之策，以他多年的政治经验，自然能够认识到这背后巨大的不确定。在政治上呢，不确定那就意味着风险。巨大的不确定，那就是巨大的风险。经验老丰富的老政客们，无论嘴上的如何的狂风暴雨，骨子里面那都是求个安稳，绝不会让自己置身于巨大的风险中。他们历经风云变幻，知道很多事啊。那只要开了头，就很难掌控过程，更不要说掌握结果。多说无妨，多做无益，无所事事呢，那才是长保之道。在马直初到东京，与徽宗、童贯等人谋于密室的时候，蔡京虽然收到风神，却选择了沉默。他要再等一等，再看一看。事实证明呢，他是对的。徽宗在短暂的兴奋之后，那还是将马直雪藏了。直到女真人起事且势如破竹，蔡京的态度呢才有所转变。再后来，随着宋金双方使节来往，联金灭辽成为朝堂争议的焦点，甚至呢成为了一条线，以赞成或者反对来划定不同阵营。朝堂上、啊、双方僵持不下，正是蔡京出马的好时机。所谓重臣，就是关键时候啊选边的关键分量。从国事来看呢，大辽日薄西山，女真朝气蓬勃，大金灭辽已然在望。如此之下，既然大宋要站队了，那蔡京自然也要做出选择。此外，站在权力的角度，他也必须拿出态度。联金灭辽，一旦成为了大宋国策，他就必须站出来主导此事，借此来保住朝中权势，争做收复燕云的最大功臣。换句话说，以蔡京的分量呢，如此大事他是躲不过去的。当然，他也可以躲，不过关键时刻躲开，那相当于自废武功啊，主动放弃对朝政的影响力呀、啊。蔡京虽然老了，却还不想告老还乡，他还留恋这繁华的东京城，舍不得这手中这变幻莫测、翻手为云、覆手为雨的权利。还有那些政治对手们，无时无刻不想扳倒他。即便蔡京此刻反对结盟女真，对手呢也不会接纳他。斗了这么多年，彼此、啊、早已没有缓和的空间。蔡京的表态没有悬念，他知道童贯的背后站在徽宗。这些年来，蔡京无论怎样的权势熏天，徽宗呢永远握有绝对的主导权，否则。他也不会几上几下了。说到底，蔡京只是宠臣而非权臣，权臣靠实力，宠臣靠逢迎。蔡京呢，从来没有真正的反对过徽宗，只是呢逢迎的快慢而已。蔡京他没得选，他只能够支持，并且接过徽宗童贯递给他的大旗，当了旗手。至于未来可能的结果，已经左右不了他的决策。他想保住权势，保全富贵，那只能够押宝连金灭辽成功。拿定主意之后，蔡京正式上表支持连金灭辽。徽宗呢，立即将他的奏章发给朝臣们传阅。蔡京闻之，无喜无悲。入世以来，他已四任宰相。前后加起来有十几年之久。这些年来，他之所以荣辱不衰，除了靠着生花的妙笔和柔软的身段，更多的是靠政治投机，进而渔翁得利。以前是司马光和王安石，今日呢，则是童贯和文官们。不过，如今又有一些不同。以前呢，两派相争，更多的只是内政。无论对错，只关系到国内的政局。今日则牵连上了辽金。虽说内政连着外交，但至少啊，还有一段距离，还有缓和的空间。如今那直接关系到国家战与和，一旦启动开来，就很难有转圜的余地了。从权力的角度支持童贯，那固然是对他最有利的，但从内心来说，对联金伐辽这个最终后果呢，他并没有太多的把握，相反倒是有些悲观呢、啊。他毕竟主政这么多年，又在基层摸爬滚打过，这个外表繁华似锦的大宋朝，无论他多么的费心费力的帮着粉饰，本质上的虚弱和弊病，他还是心中有数的。想到这一层，他甚至有些后悔了。为了一己之私，拿军国大事做赌注。虽然这些年都是这么干的，只是呢，这一次他很有一些不祥的预感。他反复琢磨，结果究竟会怎样，却始终不得其解。或许、啊、只有老天爷知道吧。很多时候，处在江湖之远的人，总以为庙堂之上的人身居朝廷高位，饱食国家俸禄。行事决策，自当以国家为重，民族为重，自当胸怀天下，爱民如子。很多人也的确是这样说的，口口声声说的是冠冕堂皇，然而令人遗憾的是，也仅仅是说说而已。更多的时候，他们在背后算计的，更多却是自家的收成几何。人人常说，商人无利不起早。沉如斯言，那庙堂之上的滚滚诸公又何尝不是呢？商人重利，只是资本、利润而已，背后呢，也只是一家一姓之荣辱。而这些庙堂之上的人，那却是将国家、民族的荣辱和千万人的生计置身于自家算盘之下。每念及此。让人不寒而栗啊！再看一看蔡京的年纪，马直到东京这一年，蔡京呢6 4岁；马镇初次渡海访京这一年啊，蔡京70岁；到马直使金这一年，蔡京已经73岁。人生七十古来稀，这个年纪的蔡京，相比于年轻七岁的童贯，淡薄了许多。更不像正当盛年的徽宗那样渴望建功立业，对他来说，保住富贵、平平安安，传之子孙，那才是最重要的。一个人活到这个年纪，爬到这个高度，可以不再追求什么，却害怕呢任何的失去。这种被裹挟的矛盾心态，让蔡京这个棋手，那显得有些名不副实。在后面的宋金争端和冲突之中，他的态度呢确实有些消极，与当年那个咄咄逼人的蔡京相比，简直判若两人。换个角度来看，这多少也说明了蔡京对这件事情的真实看法。对徽宗和童贯来说，蔡京只要表态支持，只要愿意当棋手就可以了。摇旗呐喊、冲锋陷阵的人有的是，比如王府。王府历史上声名狼藉，北宋末年六贼之一。好，欲知后事如何，请听下回分解。我是小雷子，谢谢收听。